0: Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Explica Aí, onde a gente vai simplificar esse mundo dos investimentos. Estou aqui hoje com o Cássio e com o Guilherme Gonçalves, também assessores de investimentos da SVN. E a ideia é, nesse episódio é comentar um pouco sobre algumas opções e o que é o conceito
1: de renda passiva. Fala pessoal, de fato esse é o nosso tema de hoje, muito importante no mundo que vivemos. É uma das maiores procuras que a gente tem. E o Brasil é um país que permite eu conseguir isso de, uma, de várias maneiras. Por isso que esse vai ser o primeiro episódio de uma, é, de uma extensa série falando apenas disso, porque de fato é uma coisa que agrada todo mundo e de fato é muito importante num futuro quando a gente precisar parar de trabalhar, a gente precisa saber de onde a gente vai tirar uma renda e é por causa disso que a gente vai dar uma ênfase, uma ênfase maior nesse assunto aí a partir dessa semana.
2: Bom, acho bacana, né? Mais um vídeo que é muito procurado, né nossos Sim. clientes procuram muito, quem gosta de investimento sempre está olhando em opções de renda passiva e acho que é cresceu ainda mais depois que a gente começou a ter uma cultura mais de investimento, né? ligado para bolsa, para ações, fundos imobiliárias, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas também a questão da previdência pública não te dá mais uma garantia de aposentadoria, né de tranquilidade financeira no futuro. Então acho que é legal, é um, um assunto aí que quanto antes começar a pensar, a analisar, é um fruto maior que vai colher na frente.
0: É, a Previdência, ela teve uma reforma agora recente, né, que está um pouquinho mais fresca na memória. Teve outra, bom, alguns anos atrás, no, no governo, se não me engano, do Lula ou da Dilma. Vai ter que ter mais umas duas. Mais algumas, <risos> né? A gente aqui, sinceramente, eu não tenho muita esperança de ter isso como a minha renda principal depois da minha aposentadoria. Lógico, pode compor minha renda, mas não só isso. Não pode contar com isso. Né? Exato. E aí que talvez tenha acelerado muito a busca... Por esse, por a pela questão de renda passiva das pessoas. A gente percebe um, um aumento expressivo até no nosso dia a dia como assessor de investimento, as pessoas cada vez mais buscando constituir carteiras para construir um patrimônio para lá na frente passar a ter uma renda passiva vinda dos investimentos. Né? Mas acho que um conceito legal da gente já começar explicando para quem está ouvindo ou assistindo no YouTube é o que é de fato renda passiva. Né?
1: É, Eu acredito que a maior, a maior maneira, a maneira mais fácil de simplificar isso é que você tenha a tua renda, criou todo o teu patrimônio, que normalmente é a partir do trabalho. Essa é a que você vai atrás dela, essa é a renda ativa, é a renda que a gente vai é, com a partir do nosso conhecimento, do, do esforço, enfim, eu consigo gerar uma renda. A renda passiva, ela vem é, dos, do, do patrimônio já criado. A partir de um certo momento, esse recurso está aplicado em alguma classe de ativo das que a gente vai falar aqui, e esses investimentos passam a me suprir uma, uma recorrência às vezes mensal, às vezes trimestral, às vezes anual, isso é uma escolha do investidor, que eu começo a receber isso, é, que quem está trabalhando para mim, usando o mesmo exemplo, é o mercado, é, são os meus investimentos. Meu dinheiro. Meu dinheiro fazendo isso, da maneira que ele faz, vai mudar, conforme o investimento, que o perfil dele for mais indicado, prazo, enfim, tudo isso a gente vai destrinchar, destrinchar um pouco, mas acredito que a maior diferença, a maneira mais fácil de explicar é essa. Um, você trabalha para ganhar, o outro está trabalhando por você.
2: Eu acho interessante também né, a gente olhar que... Eu acho que os últimos anos mostrou para a gente como o mercado financeiro, o mercado de trabalho também é imprevisível. Né? Nós tivemos aí uma, uma pandemia onde muita gente perdeu o emprego. Quem era autônomo diminuiu muito a renda. Então, se você tem uma construção de uma renda passiva, né, que é que ela, basicamente explicando ainda mais, é você ter um valor, que vai te, um valor investido que vai te render um rendimento mensal né, para suprir ali suas necessidades econômicas. Então, despesas, enfim, você
1: consegue utilizar esse valor. É, de fato, uma, uma renda extra. Uma renda extra, é, acho que é, uma, essa,
2: acho que é uma boa... Uma, uma boa, boa, boa maneira. Uma maneira, é, e, então, essa, acho que surgiu ainda mais essa necessidade de urgência nesse sentido, né, porque a gente teve juros a 2, hoje nós temos juros a 3,75, quase 14, então o cenário econômico muda muito. Se você consegue se organizar e ter essa renda extra, em momentos assim você pode ficar mais tranquilo, né, que isso não vai afetar a sua, sua família, suas despesas, enfim. Então, acho que é legal a gente uhum. pensar nesse, nessa ótica também. Sim, e essa renda extra, ela conforme o tempo vai passando, ela pode, inclusive,
0: não ser mais tão extra e ser a renda principal, né? porque eu tô passando a minha vida, tô trabalhando hoje, tendo minha renda ativa né? no mercado de trabalho, vou acumulando meu patrimônio, vai ter um momento que eu vou estar tá gerando talvez só uma renda vinda dos meus investimentos. E aí, um outro, outro conceito que a gente pode incluir aqui é o conceito de, entre aspas, independência financeira. Porque, por exemplo... É, hoje o meu custo de vida, vamos supor que é 5 mil reais. E aí hoje eu estou gerando 2 mil reais de renda passiva. É uma renda extra, né? não é suficiente ainda. Hum. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou usando o efeito dos juros compostos, eu vou fazendo meu dinheiro trabalhar para mim, meu dinheiro e o tempo, que é um fator super importante. Vai chegar uma hora que eu vou ver que tá entrando mais dinheiro de renda passiva do que de fato é o meu custo. Então a partir daí eu posso, por exemplo, sair para viajar dois meses que a hora que eu voltar eu vou ter mais dinheiro do que a hora que eu sair,
2: sem ter feito nada. Por isso que a gente comentou do tempo, né? Quando inicialmente começava isso mais cedo, mais tranquilidade você vai atingir mais rápido, né? Acho que é, realmente é de compor isso. E hoje em dia a gente tem muitos mecanismos financeiros, né? Investimentos mesmo que conseguem gerar uma renda passiva. É, temos aí os fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, até o próprio Tesouro Direto né, lançou uma modalidade para gerar uma renda passiva. Temos a Previdência também, né? Que a gente falou no início que é uma modalidade... É, acho que hoje o que é bacana que tem para diversas classes de para diversos é, valores né o então, inicial mais alto inicial um pouco mais baixo mas também para perfil né você tem um perfil mais conservador um perfil mais moderado mais
1: agressivo que aí muito do investidor consegue encaixar ali a estratégia dele dentro dessa esse portfólio né é, você consegue hoje em ativos de renda fixa conseguir um fluxo de caixa um recebimento mensal trimestral, semestral, isso vai depender do investimento que você escolher, você tem os fundos imobiliários e as ações que você comentou, que aí é uma, é, o perfil precisa ser condizente porque é renda variável, enfim, mas é o mais procurado, eu acredito hoje, no, principalmente no mundo online ali, e o interesse dos nossos clientes também é crescente em relação a isso, né, que é a novidade.
2: Caso se eu interromper, tem um dado legal, é, em 2018 nós tínhamos 200 mil pessoas que investiam em fundos imobiliários no Brasil. Só é um estudo do que a XP e o BGF fizeram né, junto ali com a B3. 2018. 2018, isso quatro anos atrás. Né, hoje, primeiro, fevereiro hoje de 2023. Agora nós temos 2 milhões de CPFs. Então tá é um crescimento de quase 10 vezes que investem em fundos imobiliários. Só nessa classe. Só nessa classe de ativo. Então é isso que eu falei da questão da cultura nossa de investimento que está crescendo. Em quatro anos crescer 10 vezes é um, um número muito expressivo.
1: É que muito de nós aqui, todo mundo conhece alguém que também que já teve essa conversa. A gente sempre, a gente nasceu com aquela de que, ah, eu vou conseguir receber um aluguel na minha vida um dia se eu tiver alguma coisa para alugar, um imóvel, seja de comercial ou residencial. É, os nossos pais educaram a gente assim, foram educados assim, o Brasil não tinha cultura de investimentos no mercado financeiro de fato. É, a partir do ponto que a gente começou a difundir as informações, diluí-las na internet, de que é possível você realmente começar a... A ter é, um aluguel, a ter algo alugado para alguém ganhando, só que com um fundo imobiliário que custa 150 reais a cota, não necessariamente um imóvel de 200, 250 mil reais, acho que começou a abrir, é, ficar mais claro a informação de que é possível conseguir isso mais cedo e ajudar essa essa renda já existente a partir de um fundo imobiliário ou qualquer outro ativo que a gente comentou aqui a cumprir esse meu próprio objetivo, usar essa mesma renda que hoje eu não estou precisando, que já é extra. Uma renda passiva, uma cota no um fundo imobiliário que está me pagando. Eu começo a reinvestir e eu já. Isso facilita o caminho para chegar lá, para chegar na renda extra que um dia vai se tornar a principal.
0: Sim. É, você comentou a questão de imóvel, né? É, você tem imóveis de aluguel? Você também está tendo uma renda passiva. Sim. Eu não tem como falar que não. Eu tenho um imóvel que eu paguei, eu, hoje vale 500 mil reais. Ele está alugado, sei lá, por 2 mil reais. Tirando os custos, sobe para mim ali R$ reais por mês. Beleza, é uma, uma renda. renda passiva. Talvez não seja a forma mais eficiente de ter uma renda passiva. sim né? Hoje existem outras estratégias, próprios fundos imobiliários que estão aí para isso, uma categoria muito similar, só que mais eficiente. Né? É, não vou entrar muito no detalhe, porque a ideia é que a gente fale depois em outros episódios... De cada classe. Exatamente. Mas o conceito, entrando mais na essência, é o dinheiro trabalhando para mim. Se eu estou viajando e estou recebendo meu dinheiro, é uma renda passiva. Acho que é uma forma fácil.
2: Eu acho que é um, um, algo para a gente materializar. né é um, Talvez um assunto mais específico para outro vídeo, dependendo muito da classe. Mas acho que a pergunta, primeira pergunta que vai surgir na cabeça de, de qualquer pessoa é quanto eu tenho que investir para ter uma renda passiva? Então, eu acho que isso muda um pouco é, de acordo com a classe, que, o ativo que a gente vai investir, né perfil, enfim. Mas vocês acham que devem traçar uma média de uma rentabilidade... Hoje dentro do mercado, claro que levando as projeções que nós temos hoje de selic, né, de, é, de inflação, enfim. O que, que vocês acham de taxa? Assim, a gente pode falar, ah, ó, se eu quero ter 10 mil de renda passiva mensalmente, eu preciso investir mais ou menos quanto? Acho que é algo legal porque é a primeira pergunta que vem na cabeça. né é Um conceito
0: que é super importante que que muitas, muitas pessoas ignoram quando fazem essa estratégia de longo prazo, é você considerar a inflação nessa conta. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu preciso, você falou 10 mil, né? Uhum. Preciso de 10 mil de renda passiva. Se eu tiver 1 milhão e gerar 1% ao mês, eu tenho 10 mil. Tudo bem, concordo. Só que se você começar a fazer a retirada desses 10 mil todos os meses, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, esse 1 milhão não vai valer metade do que ele vale hoje. Né? O conceito de renda passiva é tipo assim, tem, os, tem uma galinha e eu vou tirar só os ovos. Se eu começar a comer
2: uma parte da galinha, mora cabra. Então, a, a gente tem que pensar, então, nisso, né? De ter renda passiva que cresça e você tira os rendimentos de forma que ela continue crescendo, seja a inflação do ano, seja a, a, os juros do ano. Exato. Né? É, o rendi... é, o
1: correto, normalmente, numa conta dessa, a gente tenta sempre... É claro que a inflação, a gente nunca consegue é, prever quanto que ela será daqui a 30 anos. Então, a gente utiliza a média histórica do país sempre é, os sistemas, os simuladores, principalmente da XP, ali, nos, é, nos suprem essa, essa informação. Mas é, quero, você Guilherme, daqui 25 anos você quer ter uma renda de X lá que você já definiu. É, vamos supor esse 10 mil que você citou. Acredito que fazer a conta de ganho real com isso seja o mais inteligente nessa hora. Então a gente vai criar um plano, construir um plano para chegar lá nessa renda passiva. Quanto que eu preciso guardar por mês? Quanto que é o meu, né, o meu objetivo final? E os juros utilizados para esse cálculo, seja o juro real, o um juro estabelecer um valor acima da inflação, 4% ao ano, por exemplo, uhum. e você consegue buscar esse objetivo, 4% ao ano é, líquido de imposto, vai facilitar essa, esse objetivo, uma taxa que hoje é possível nos ativos que a gente tem. 4% ao ano acima da inflação, eu vou sempre ter a correção da inflação, se ela for baixa ou se ela for alta, e com aquele 4%, se eu sei que eu vou conseguir atingir o meu objetivo lá no fim, é um norte que eu consigo criar.
2: Achou bacana? Então, a gente basicamente responder a minha pergunta, é, a gente tem que olhar alguns dados antes de responder essa pergunta friamente. Então, a gente poderia deixar nos comentários, né? quem quiser, tiver interesse, podia deixar no comentário, a gente mandava para a pessoa as planilhas né, que a gente tem ali para uma simulação, fazer uma, uma demonstração junto, que eu acho que é, encaixa, se algum, né, alguém estiver escutando, estiver vendo o vídeo, quiser ali saber exatamente a projeção do seu caso específico, a gente pode deixar em aberto isso para a gente estar tá à disposição né, para atender esse tipo de demanda também.
1: Que a gente, como a gente consegue construir uma estratégia para cada tipo de investidor, para cada perfil de pessoas, para cada idade, para cada até objetivo, né, tem pessoas que vão querer uma renda maior, tem pessoas que vão querer uma renda menor, é, não é uma resposta padrão. Sim. Os, o mercado financeiro, os investimentos não, é, não são um padrão. Cada um de nós temos um perfil, um caminho, uma tolerância. Então, deixar isso aberto para quem tiver interesse em construir esse racional. Né? Nosso trabalho sempre fica aí à disposição, é. né? Para ajudá-lo a chegar em quais, quais os melhores produtos. Perfeito. A gente vai falar deles nos próximos episódios, mas cada um é cada um. Então, a gente vai munir vocês com o máximo de informação possível. E estamos abertos para qualquer simulação, qualquer cenário para construir essa resposta. E para o meu objetivo. Da onde eu preciso partir, quanto eu preciso guardar por mês ou por ano, enfim. E aí chegar num, numa, num final desejado. Sim,
0: mas aí só um gancho que eu não posso deixar de, de puxar é assim. A importância de eu investir bem meu dinheiro. Porque, usando esses 10 mil que o Guilherme usou de exemplo, se eu tenho uma carteira rendendo 6% acima da inflação, descontando o imposto por ano, eu tenho 2 milhões investido, rendendo isso eu consigo tirar esses 10 mil por mês. Agora, se minha carteira não está rendendo 6% acima da inflação líquida, está rendendo 4%, eu já preciso ter 3 milhões. Se minha calculadora da cabeça não estiver falhando, sim, é esse sim. número. Então, aí que fica muito claro, a importância de eu poder de eu conseguir procurar uma boa assessoria, um bom serviço, uma boa corretora, para poder, de fato, conseguir
1: montar a carteira e entregar esses bons, bons rendimentos. Sim. Tá? E, é, tá? e eu utilizar, trabalhar numa, numa linha de investimentos aonde... Eu sei o valor que eu posso retirar, tudo bem. Eu sei o que está sendo, o que tá vindo dos meus investimentos. Sei que o restante da carteira ela está ali para suprir o futuro que eu terei. Os, os meus recebimentos futuros virá, eles virão do meu próprio dinheiro. Então eu eu sei que aquilo ali, é, a, aquele valor que eu tenho aplicado, às vezes ele pode oscilar, às vezes ele pode ter meses muito bons, muito ruins, isso não pode mudar o quanto eu retiro por mês. Respeitar o planejamento, né? é, que é, é muito importante. Que, às vezes, ah, meus fundos imobiliários, às vezes, esse mês não entregaram a performance do mês anterior, e eu vou lá e preciso sacar mais recurso. enfim, você não, você não pode descasar do plano que você fez, principalmente no objetivo final que você tem. Então, porque os, os meses não serão constantes, mas a, a, os nossos objetivos é buscar... Nosso objetivo é buscar um, reto, um resultado na média. Então, na média, a gente vai buscar entregar esse resultado, só que a média, a constância da tua utilização de patrimônio também é, é muito importante. Então, isso, essas questões são fundamentais na hora de você atingir o seu resultado final ali. É, e... até a, a
2: reflexão, né? A gente tem que traçar um plano de acordo com o perfil, e o objetivo que o cliente tem, e ele também tem que seguir o planejamento. Isso. Né? É, nós juntos fazemos esse acompanhamento para que esse planejamento chegue no futuro financeiro ali que ele quer, que é o mais importante, realmente seguir a risca, e aí dentro disso a gente tem uma previsão maior né, do que isso vai trazer lá no futuro.
0: É. Perfeito. Então nessa série de episódios, nos próximos, a gente vai comentar um pouco mais a fundo de algumas estratégias que a gente pode montar para alcançar esses tais objetivos que a gente está conversando. Né? A gente pode ter um episódio especificamente sobre fundos imobiliários, que é uma categoria muito usada. Né? Até muito o Guilherme... difundida também. Exato, o Guilherme comentou aí de um crescimento de praticamente 10 vezes em 4, 5 anos, Sim. na questão de quantidade de investidores dessa categoria, é, carteira de ações com, di... com dividendos, enfim, existe um leque bem grande para isso. Né? Mas vamos deixar esse próximo episódio, senão é. a gente fica sem conteúdo para o próximo. É,
2: né? o <risos> né? Primeiro, então, é, realmente, acho que é a ideia a gente colocando também para ficar mais completo, né a gente trazer números reais, né? números realmente de fato, então, é mais, mais um vídeo muito bom para a gente fazer aí.
0: Perfeito. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com seus amigos para que a gente consiga alcançar mais pessoas com isso. E aí, a gente se vê no próximo episódio,
1: né? Se vocês, se vocês querem também... É, reitero reitero o, o recado do Tiago aí. Peço é, que compartilhe com todo mundo que tem esse interesse, porque ele é crescente. O mercado brasileiro está em transformação. Então, isso é muito positivo. Isso vai ser muito bom para nós no futuro. Então, estamos aí para colaborar com isso.
2: É, acho que as palavras deles já completam bem ali né, o nosso vídeo. Pedimos vocês também se inscreverem, mandarem para os amigos. Até a próxima.